0: Aviso, este episódio relata lendas e fatos históricos de crimes, possuindo descrição gráfica que podem ser gatilho emocional para algumas pessoas. A Lenda da Mulher do Tacho Não queremos desrespeitar as vítimas ou seus familiares, por esse motivo iremos ocultar o nome real de pessoas e lugares que estão ligados diretamente com o ocorrido. Eu inicio esse episódio convidando você a pensar na seguinte situação, até onde uma pessoa pode ir para conseguir sua liberdade, sua paz ou a tranquilidade das pessoas que ama? Se for necessário cometer um crime, você cruzaria as linhas da lei? Sua resposta pode ser sim ou não. Se você está convicto de que não se arriscaria perante a lei, tudo bem. Agora, e se você tivesse a oportunidade de cometer um crime perfeito? Isso mudaria o seu ponto de vista? Este é o primeiro episódio da série Lendas e Crimes aqui do Reckless Podcast. Este roteiro é baseado em fatos contados por várias pessoas. Um caos que foi transmitido por vários anos. É uma junção imaginativa de como tudo ocorreu, juntamente com breves relatos e acontecimentos históricos reais. Em nossas pesquisas, encontramos por meios legais Poucos registros de documentos oficiais. A história que ficou tão conhecida entre as pessoas que se transformou de fato em uma lenda. Muitas mães utilizavam essa lenda para botar medo nos filhos. Já ouviu falar da mulher do tacho? Se você for de Aracatuba, interior de São Paulo, ou for de uma região próxima, provavelmente já escutou essa história. Os mais velhos costumavam amedrontar as crianças e adolescentes, falando que se eles não se comportassem, iriam levar eles até a Mulher do Tacho. Segundo a lenda, a mulher matava crianças e adultos brutalmente e derretia sua carne e seus restos mortais em um enorme tacho e fazia sabão em pedras com aquilo. Muitos dizem que ela até vendia para outras pessoas como se fosse algo normal. Tenebroso, não é? O ano é de 1986. Vamos para a cidade de Arasatuba situado a 522 quilômetros da capital de São Paulo. Araçatuba na década de 80 tinha aproximadamente 129 mil habitantes, segundo os dados do IBGE. Ainda nessa época, os trilhos de trem da companhia Estrada de Ferro Noroeste Brasil, a Nob, passavam pela cidade, fazendo parte da linha que interligava a cidade de Bauru, São Paulo, com Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aracatuba era uma pacata cidade interior paulista, porém de grande vergadura econômica principalmente na área da agropecuária, e por ser destaque no agronegócio ganhou uma alcunha de capital do boi gordo, na década de 60. Nos anos 80, esse destaque foi rivalizado com a crescente do setor sucro -alcooleiro. A Coca-Cola havia inaugurado sua fábrica na cidade em 1986, uma cidade promissora, porém, como em todos os lugares, ela não estava livre de problemas. Na fazenda Alta Vista, aproximadamente 14 km de distância do centro da cidade, em uma das casas próximas à sede da fazenda, morava Jandira, seu marido Florisvaldo e quatro filhos, Elias e Edilson, maiores de idade, e Carla e Miriam, menores de idade. A vida era dura para a família, com muito trabalho árduo e pouco dinheiro. O Brasil estava em uma grande crise econômica, com altas inflações. Colocar a comida na mesa não era fácil. Florisvaldo, como pai da família, tentava manter um ritmo constante de trabalho. Por outro lado, o relacionamento do casal era abusivo. Florisvaldo era alcoólatra e inveterado. Constantemente espancava a mulher e os filhos. Elias e Edilson eram os mais velhos. Porém, anos de relacionamento abusivo ficaram condicionados àquela situação. Nem mesmo as irmãs caçulas eram poupadas de sessões de golpes e gritaria irracional do pai. Floresvaldo era turrão. E também possessivo com Jandira. A mulher não tinha liberdade para absolutamente nada. Essa foi uma constante que perdurou por um bom tempo. As desculpas para as pessoas, referenciando seus hematomas roxos espalhados pelo corpo, foram ficando cada vez mais escassas para Jandira. Todos na Fazenda Alta Vista tinham certo conhecimento sobre esse relacionamento conturbado da família. Porém, como era sempre uma constante, inevitavelmente as coisas caem na normalidade pelo menos para os terceiros que não estavam envolvidos diretamente, e a vida seguia. Antecedendo a data de 28 de 3 de 1986, uma sexta-feira santa, Jandira aceitou o convite do seu patrão em ficar na fazenda Alta Vista durante o feriado, que seria prolongado em troca de ganhar um pagamento extra pela atribuição. No mesmo dia, Jandira foi até a sede da fazenda, a fim de conversar com a cozinheira com a qual era responsável pela refeição diária de todos os trabalhadores que ali frequentavam pegou emprestado alguns utensílios de cozinha e um grande tacho ao ser indagada pelo motivo de estar emprestando esses itens Jandira diz que iria aproveitar o feriado para fazer sabão caseiro e como seria uma grande quantidade precisava de espaço para fazer a mistura já no final da tarde Jandira estava em casa serviu o jantar aos filhos como de costume Elias e Edilson haviam retornado mais cedo do trabalho naquela noite quanto a Floresvaldo após o trabalho ele rumava direto para um bar que ficava próximo dali Aproximadamente às 22 horas ele chegou em sua casa Estava parcialmente sóbrio Porém percebeu que Jandira estava arredia e de poucas palavras Aproveitou a situação para maltratar ainda mais a mulher Esbravejando palavrões e batendo na mulher sem motivo algum volta foi até os filhos mais velhos e como sempre fez seu papel Bateu e xingou os dois Dizendo que eram imprestáveis e que ainda estavam ali morando debaixo do seu teto e que tinham que fazer o que ele pedia. As filhas menores não eram sempre acometidas por sessões de espancamentos, porém sofriam todos os outros abusos do pai, e absorveram aquilo durante muito tempo, desde que nasceram. Na sexta-feira, logo pela manhã, todos estavam despertos. Floresvaldo indagou a esposa sobre o feriado. Não entendeu o porquê da mulher acordá-lo tão cedo. Jandira explicou que ela havia aceitado o pedido do patrão de trabalhar na fazenda no feriado. Aquilo era incomum. Quem tomava todas as decisões da casa era o seu marido. Isso era lei naquele lugar. Essa atitude custou alguns socos e chutes para Jandira. Pontes de pé, esbravejando, chamou Elias e Edilson para trabalhar. O homem saiu com a sua enxada e pá nas costas e o embornal com a sua marmita. Próximo do início da tarde, Floreswaldo retornou cambaleando e apoiado em Edilson, dizendo que não estava bem. Algo que comeu na marmita não lhe fez bem, culpando a esposa por isso. O homem se deitou no sofá da sala, resmungando, e após um tempo adormeceu profundamente. Elias chegou em seguida com as ferramentas de trabalho. Todos acharam aquilo estranho, o pai tinha uma saúde de ferro, o que sempre tirava a esperança dos filhos de um dia acordarem e o pai estar morto. Um pouco depois, Jandira adentrou a sala com o machado do marido em mãos. Arrastou o grande machado pelo cabo até próximo ao braço do sofá, onde ali repousava a cabeça do seu marido. Olhou fixamente para o homem ali deitado. Ergueu o machado com um pouco de dificuldade acima da cabeça. Hesitou por um instante, mas em seguida deixou o peso do machado cair e desferiu um golpe certeiro no centro do crânio do homem. Em seguida, outro golpe. Neste o o crânio já estava fissurado e o couro cabeludo cortado o suficiente para que um jorro de sangue cobrisse o rosto da pequena Miriam, que estava ali no chão próximo à cena. Jandira desferiu mais dez golpes na cabeça de seu marido. No último, a cabeça estava completamente desprendida do corpo. O sangue estava fluindo pelo pescoço decepado. O barulho de carne sendo esvicerada e alguns resmungos quase inaudíveis. Chamaram a atenção dos outros filhos, que foram até a sala para ver o que estava acontecendo. Em pé, na sala, todos assistiram a cena, atônitos. Jandira, coberta de sangue e com alguns pequenos pedaços de miolos e outras coisas irreconhecíveis grudadas no cabelo, se virou com o machado ainda na mão, olhou para os mais velhos e disse Vocês me ajudam a terminar isso? Senão eu colocaria a culpa da morte nos dois, ou eu mato vocês também. Instruídos pela mãe, os filhos abriram uma cova rasa, no quintal, ao fundo da casa. Ali depositaram o corpo. Elias desferiu várias marretadas no corpo do pai, a fim de quebrar o maior número de ossos possíveis. No primeiro golpe, o barulho de ossos sendo moído e quebrados invadiu os ouvidos de Elias, que ainda estava com os olhos fechados. Jandira se aproximou e disse para que ele abrisse os olhos e apreciasse aquele momento de redenção. Depois de um tempo, esquartejaram o corpo. Jandira já havia preparado o tacho aos fundos da casa, com uma fogueira forte, água fervendo e soda cáustica. Depositou os pedaços do corpo pouco a pouco com a ajuda dos filhos e deixou a soda cáustica fazer o seu papel. Neste meio tempo, colocou Elias para limpar o sangue que estava na sala. O sofá já era bem velho. Rasgaram o tecido onde estava ensanguentado e queimaram na fogueira onde estava depositado o tacho. Não houve grito ou qualquer pedido de socorro, a fazenda alta vista estava deserta, somente o farfalhar das árvores e o piar dos pássaros ao fim da tarde irrompiam o silêncio. No início da noite, dentro do tacho restava apenas um líquido viscoso e alguns ossos do que um dia foi Floresvaldo. Jandira estava preparando a receita para fazer as barras de sabão caseiro, e junto com a mistura adicionou o líquido viscoso e o que sobrou no tacho foi jogado na fossa séptica que havia próximo ao quintal. A copa rasa onde depositaram o corpo para ser esmagado por marretas e esquartejado teve sua terra revirada e coberta a fim de esconder os rastros de sangue. Os ossos que restaram Jandira distribuiu aos filhos mais velhos que colocaram os ossos no fogo e após um tempo com martelos maceraram até virar pó. Colocarem um saco de lixo e foram até a mata próxima, e soltaram o pó entre as árvores. Não sobrou nenhum fragmento de Floresvaldo. Até os cabelos que estavam presos por sangue seco no fio do machado foram cuidadosamente limpos por Jandira. As filhas caçulas viram tudo de perto, com os próprios olhos, mas ainda perguntavam se o pai não iria voltar do trabalho. Após alguns dias, o sabão feito por Jandira foi distribuído entre os trabalhadores e moradores da fazenda. Sem nenhuma suspeita de que na composição das barras estavam os restos mortais de Floresvaldo. Dias, meses, anos se passaram. Para as pessoas, Jandira disse que seu marido havia fugido como amante e que agora ela era responsável pela família. Para a família, o convívio continuou normalmente, entre eles era explanado abertamente os fatos do crime. Se livrar do pai foi uma tarefa alegre, não ter mais aquele aspecto pavoroso no convívio familiar. Era libertador. Mas até que ponto escuro e racional eles chegaram para obter essa liberdade? Fatos marcam a todos, e fatos sórdidos são comumente negacionados por pessoas, tendo como argumento de ser necessário. Se você ter uma boa motivação, por mais maldosa e sórdida que seja a sua ação, ela passa a ter critérios de caráter benéfico, você querendo ou não. Até que em 1992, Jandira, que não morava mais na fazenda Alta Vista, chamou sua irmã Lindalva para um almoço de domingo. Na falta de alguns ingredientes, disse a irmã que iria até o mercado. Lindalva estava cortando alguns legumes auxiliando no preparo do almoço. Miriam e Carla, que agora estavam com 13 e 15 anos, conviveram com aquele trauma por muito tempo. Eram crianças pequenas na época e tiveram sempre consigo a sombra daquele crime sempre foram reclusas e de pouco convívio social. Mesmo a família ainda levando uma vida normal, os irmãos mais velhos Elias e Edil se mantiveram a vida normalmente. Porém, sempre foram acometidos pelos abusos do pai e depois a mãe manipulou ambos, usando suas fraquezas mentais para que o crime contra o pai fosse feito. Naquele momento a sós com a tia, depois de muitas oportunidades perdidas e de muito pensar, as irmãs contaram o que havia acontecido com o pai. Ambas pareciam robotizadas, contando exatamente todos os detalhes do crime. Lindalva ficou estarrecida com aquilo. Parecia ser um devaneio das meninas, aquela história era absurda, mas os detalhes contados eram tão sórdidos que ela não teve dúvida. Lindalva pediu para as meninas que guardassem segredos sobre aquilo, e ela iria tomar providências. Após o almoço com a irmã, Lindalva entrou na primeira delegacia que viu, prestou uma queixa anônima contra a irmã. Diante do delegado, Lindova contou tudo exatamente como Miriam e Carla narraram os acontecimentos. A polícia seguiu com as investigações, ouviram relatos de Miriam e Carla e deram voz de prisão para Jandira e os filhos Elias e Edilson. Diante do delegado, eles confessaram o crime. Sem mostrar remorso ou qualquer outro sentimento, os acusados foram julgados e presos. Em 1992, a ainda pacata cidade de Arasatuba, foi acometida pelo primeiro sequestro da história da cidade. O garoto Bruno, de 12 anos, foi mantido refém por 36 horas, por José Roberto e Eduardo Antônio. Um crime não recorrente na cidade, que abalou a todos. E muito próximo a esse crime, veio a público através dos jornais a prisão de Jandilha e o homicídio pelo qual ela e os filhos estavam presos. A cidade foi acometida por total terror. Até aquele momento, esse tipo de crime era impensável na região. Era um ato bárbaro e incomum. Muitos diziam ser um crime perfeito. Jandira fora presa apenas por uma possível descuido. Foi denunciada pelas filhas. Após algum tempo na condenação, Edilson fugiu do presídio. Jandira e Elias estavam em anonimato. Não temos notícias de onde estão ou se estão vivos. Miriam e Carla mudaram de cidade. E também levavam uma vida totalmente reclusa. E também não sabemos notícias de como estão hoje em dia. Se você estivesse naquele momento na pele de Jandira, sabendo que no futuro isso poderia acontecer, o que teria feito? Passaria por seus pensamentos em matar toda a família? Isso pode ser uma opção, uma conjectura que podemos pensar naturalmente. Em se tratando de um crime perfeito, não é mesmo? Será que a mulher do Tacho... Ainda anda pelas ruas da cidade de Araçatuba. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui do nosso episódio sinistro. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E se você é de Araçatuba, deixe aqui nos comentários se você conhece essa história. Um grande abraço para todos e até a próxima!